0: Ja, und damit Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei diesem Podcast. Dieses Mal wird es ein kleiner, bunter Themenmix an verschiedenen Themen sein. Ich habe zum einen vor einigen Tagen auf Instagram eine Fragerunde bei mir gemacht gehabt und generell die Möglichkeit zum Stellen von Fragen gegeben gehabt und dann habe ich in verschiedenen Plattformen und Formaten in letzter Zeit auch natürlich Fragerunden beobachtet beziehungsweise mitbekommen, was dort teilweise für Fragen angeführt wurden. Und ohne irgendwie Bezug auf die Antworten von denjenigen zu nehmen, möchte ich einfach mal an dieser Stelle meinen Senf dazugeben beziehungsweise fand die Fragen dann vielleicht entsprechend charmant genug, um das Ganze vielleicht aus meiner Sicht etwas einzuordnen. Und beginnen möchte ich mit einer Frage, die, glaube ich, so ein bisschen ein generelles Thema mal wieder so ein bisschen in den Fokus nimmt, beziehungsweise es ist vielleicht nie so richtig daraus geraten, nämlich Leucin als Aminosäure und die Frage an und für sich, ob es Sinn machen würde, Proteinquellen mit Leucin aufzuwerten. Und da will ich einfach mal einen kleinen Rahmen geben, also... Wir haben generell 21 proteinogene Aminosäuren. Das heißt, es gibt noch viel mehr Aminosäuren, aber 21 Stück werden letztendlich dafür benutzt, dass daraus Proteine hergestellt werden können. Also Muskelprotein, Transportprotein, Proteine im Zusammenhang mit dem Immunsystem. Überall, wo der Körper aus irgendwelchen Gründen Proteine benötigt, werden diese entsprechenderweise aus Aminosäuren hergestellt. Und wir nehmen natürlich auch Protein zu uns und in der Regel nicht einzelne Aminosäuren, wenn wir nicht gerade in eine bunte Dose reingreifen, sondern natürlich eine Proteinquelle, die vom Körper entsprechend aufgespalten werden muss, damit sie vollständig aufgenommen werden kann. Also ganz kurz an dieser Stelle, wer die Verdauung gar nicht auf dem Schirm hat, das Protein wird zugeführt, im Dünndarm wird das ganze dann gespalten mit Hilfe von sogenannten Pepsin und dann entstehen dabei entweder einzelne Aminosäuren oder Peptidketten, die wiederum aber sehr klein sind, also drei bis fünf Aminosäuren und so etwa, die können teilweise auch noch eingeschleust werden. Alles, was darüber hinaus größer ist, sollte normalerweise unter normalen Umständen nicht in größeren Mengen in unseren Körper gelangen. Ansonsten kann das entsprechend immunologische Reaktionen hervorrufen. Das ist dann sowas wie beim Leaky Gut syndrom da sind dann entsprechend die Öffnungen im Dünndarm so groß, dass auch ganze Proteinstrukturen hindurch gelangen könnten. Und entsprechend würde dann das Immunsystem in unterschiedlichsten Arten und Weisen reagieren, weil das dann eben als Fremdkörper letztendlich nichts anderes als ein Virus, Bakterien und alles andere, was nicht in unseren Körper gehört, wahrgenommen wird. Das ist jetzt hier ganz, ganz knapp dargestellt. Wer sich dafür etwas mehr interessiert, kann einfach mal in meinem Buch »Verdauungsprobleme bei Kraftsportlern und Bodybuildern« hineinschauen, da habe ich das Ganze nochmal etwas ausführlicher aufgeschlüsselt, auch welche Pepsine, welche Aminosäurenketten wo überhaupt trennen, warum es eben ein Problem sein kann, dadurch beispielsweise immer nur die gleichen Proteine zu sich zu führen oder warum beispielsweise sowas wie Gluten, was wir in der Cornflakes-Folge auch bereits hatten, ein Problem ist. Also all das wird dort ein bisschen detaillierter beschrieben. Der Körper nimmt also, da gehen wir jetzt einfach mal von aus, einzelne Aminosäuren auf. Diese wiederum gelangen nicht einfach völlig unkontrolliert in den Körper, sondern werden über die Leberfortader zunächst zu Leber gebracht, wo dann wiederum eine entsprechende Verteilung im Körper stattfindet. Das wiederum erfolgt nicht völlig unkontrolliert bzw. schwimmen dann nicht die ganze Zeit irgendwelche Aminosäuren in unserem Blut herum, sondern der Körper verarbeitet diese Aminosäuren weiter. Und generell gibt es drei Möglichkeiten, was mit Aminosäuren gemacht wird. Das ist zum einen die Transanimierung, das bedeutet die Aminogruppe wird abgespaltet und der Körper kann bei Bedarf entsprechend neue Aminosäuren daraus herstellen. Also gerade so die sogenannten nicht essentiellen Aminosäuren wären auf diese Art und Weise bei ausreichender Zufuhr von essentiellen Aminosäuren herstellbar. Generell ist das ein reversibler Prozess. Das bedeutet, der kann auch wieder in die andere Richtung erfolgen. Eine zunächst abgespaltete Aminosäure wird wieder zum Original hergestellt. Und das ist wiederum bis auf Lysin und Treonin für alle anderen Aminosäuren, Klammer auf, und somit auch Leucin Klammer zu, möglich. Also auch essentielle Aminosäuren sind zwar essentiell im Sinne von, wir müssen sie zu uns führen, aber das bedeutet nicht, dass wir da am Aminosäurentropf beispielsweise hängen müssen und die gesamte Zeit über die zugeführt bekommen müssen, sondern der Körper kann die eben zwischenspeichern bzw. umwandeln und bei Bedarf zurückwandeln. Als zweite Verarbeitungsform gibt es die sogenannte Desaminierung. Dabei wird ebenfalls die Aminogruppe abgespalten. Und der Rest wird nicht sofort umgewandelt, sondern eingespeichert und kann eben später über den gerade bereits beschriebenen Prozess der Transaminierung wieder vom Körper genutzt werden. Dieser Prozess der Abspaltung der Aminogruppe, der findet überall im Körper statt und weil diese Aminogruppe wiederum ein starkes Zellgift wäre, wird das in der Leber zu Harnstoff umgewandelt. Und damit die Aminogruppe überhaupt zur Leber gelangt, um dort umgewandelt werden zu können, erfolgt der Transport im Blut mittels Glutamin bzw. Alanin. Das hängt schlichtweg davon ab, wo diese Desaminierung stattgefunden hat. Also in Muskelzellen wird Alanin gebildet, was wiederum die Aminogruppe zur Leber transportiert und in allen anderen Zellen entsteht Glutamin. Das ist nämlich auch schlichtweg dann der Grund, warum im Blut so viel Glutamin vorhanden ist. Hat vielleicht schon mal irgendwer so als Argument dafür gelesen, dass wir ganz viel Glutamin extra supplementieren sollten. Wird normalerweise inzwischen eigentlich nicht mehr behauptet bzw. herangeführt, um entsprechend für Glutaminprodukte zu werben. War aber mal eine Zeit lang so ein bisschen eine Werbemethode gewesen, das ist jetzt aber auch schon bald fast zehn Jahre her. So, warum dieser kleine Exkurs bzw. dieser große einleitende Schwall von mir? Einfach um zu verdeutlichen, der Körper hat diverseste Prozesse, um Aminosäuren zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder zu produzieren. Und das hat nichts erstmal mit einer Bezeichnung von essentiell und nicht essentiell zu tun. Dann... Sollten wir uns im nächsten Schritt bewusst werden, dass Bodybuilder, Kraftsportler und ich sag mal so jeder, der diesen Podcast hier vermutlich hört, sehr viel Protein zu sich nimmt. Also gemessen an dem, was Otto Normalbürger ist, sind wir nicht repräsentativ. Wer 1,5, 1,8, 2 Gramm Protein zu sich führt, je Kilogramm Körpergewicht, der oder die nimmt bereits sehr große Mengen Protein zu sich. Ich weiß, der ein oder andere wird das jetzt nicht als sonderlich viel empfinden, das liegt aber wiederum einfach daran, wie unser menschliches Gehirn funktioniert und man ja gewisse Anker hat, an denen man sich orientiert und wer quasi den ganzen Tag auf YouTube abhängt und sich anhört, wie viel Protein-Profi-Bodybuilder in sich hineinschütten, oder gerne auch irgendwelche Influencer auf Instagram, TikTok und Co., die wiederum ja mit entsprechenden Codes an diesem Proteinpulver überhaupt erst verdienen. Ja, der hat natürlich einen anderen Bezug dazu, was denn jetzt wirklich viel normal oder sonst was wäre. Aber wer schon mal so ein bisschen in ernährungswissenschaftliche Literatur reingeschaut hat, der wird da mit Mengen von 0,8 Gramm je Kilogramm Körpergewicht so eher konfrontiert werden. Und selbst in sportbezogener Literatur geht das dann so bis 1,2, 1,5, sag ich mal so in dem Bereich. Und in vielen, vielen Untersuchungen, wo es um Muskelaufbau ging, selbst da waren Mengen von 1,3 bis 1,8 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht das, was quasi schon sehr, sehr, sehr gut war, beziehungsweise jegliche Zwecke erfüllt hatte. Also ein Mehr an Protein hat nicht mehr Gains gebracht. Es kann in bestimmten Lebenslagen und aus bestimmten anderen Gründen teilweise zielführend sein, vielleicht noch mal höhere Proteinmengen zu sich zu nehmen. Wiederum kann das aber auch zu Verdauungsproblemen dann führen, sowohl in der Darmbakterienkultur als auch in anderen Bereichen, sodass das dann ein immer größerer Balanceakt irgendwann wird. Also aus diesem Grund gilt für die allergrößte, breite, Sport, Optik, kraftorientierte Personenmenge dort draußen, dass 2 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht schon ein sehr, sehr großer Bereich sind, beziehungsweise mehr als ausreichend und eben vielfach mehr ist als das, was Otto Normalbürger zu sich nimmt, der ja auch nicht wiederum tot umfällt, beziehungsweise, wenn diese Personen hart arbeiten, ja auch eine gewisse Grundmuskulatur besitzt. Klammer auf, ja, das hat jetzt nichts damit Bodybuilding zu tun, beziehungsweise den Muskelmassen, die man vielleicht als Hörer dieses Podcasts anstrebt, aber diese Muskelmassen erreicht man auch nicht dadurch, dass man noch einen Shake mehr Protein in sich hineinschüttet, sondern durch entsprechendes Training im Studio. Klammer zu. Und vor diesem ganzen Hintergrund sollte man sich im Klaren darüber sein, dass die tägliche Bedarfsmenge eines Menschen an der essentiellen Aminosäure-Leucin sich im sehr niedrigen einstelligen Grammbereich bewegt. Also um mal konkrete Zahlen zu nennen. Und man wird im Internet da sehr unterschiedliche Ranges finden und ich habe jetzt schon eine genommen, die sehr hoch angesetzt hat. Für einen 100 Kilogramm Bodybuilder wäre der Bedarf der Aminosäure-Leucin pro Tag noch nicht einmal bei 5 Gramm. Und diese Menge wiederum nimmt man bereits mit 250 Gramm Magerquark zu sich, dann hat man den notwendigen Bedarf als 100 Kilogramm Bodybuilder gedeckt. Selbst wenn wir da noch jetzt so einen Sicherheitsaufschlag von mal zwei raufpacken würden, wären wir immer noch bei Mengen, die jeder Sportler bei den innerhalb der Bodybuilding und Fitnessblase üblichen Proteinmengen locker erreicht. Und jetzt wäre ja das typische Argument, dass durch Leucin die Proteinherstellung bzw. die Muskelproteinbildung im Körper angeregt wird. Und ja, das ist erstmal so. Aber, und das habe ich vor einigen Jahren schon mal in meinem Biohacking-Buch als Moncherie-Phänomen bezeichnet, nur weil etwas quasi nachweislich einen Mechanismus anschiebt, bedeutet das längst nicht, dass wiederum dieser Anschub auch in einem relevanten Umfang geschieht. Was will ich damit ausdrücken? In einer Moncherie ist Alkohol drinne. Und Alkohol macht ja bekanntermaßen betrunken. Aber nur weil ich eine Moncherie zu mir nehme, bin ich ja nicht gleich fauntüchtig. Und wenn wir dann nochmal zu unserem Protein zurückkehren, die Mengen, die Bodybuilder zu sich führen, dann ist das quasi mit dem einzelnen Leuzin, womit ich meine Proteinquellen nochmal pimpe, ungefähr so, als würde ich Blumen gießen, wenn draußen Starkregen stattfindet. Kann ich machen, Blumengießen ist auch generell sinnvoll, aber die Gesamtumstände in der speziellen Situation, in der ich mich befinde, machen das eigentlich absolut nicht notwendig. Gerade wenn man so um den Sport herum ein Whey ein anderes Protein ganz gezielt nochmal trinkt, da kommt dann genug Leuzin an. Zumal, das hatten wir ja auch schon in einzelnen Folgen hier gehabt in diesem Podcast, das Anabole-Fenster und die Anregung der Proteingenese, Das ist riesengroß, das dauert lange, da hat man alle Zeit der Welt und wir essen alle dann ganz viel Protein in dieser Zeit, sodass da ausreichend und genügend ankommt. Und wenn jemand ausbleibende Gains hat, dann liegt es nicht daran, weil er zu wenig Leucinpulver in seine Proteinquellen schüttet, sondern weil einfach die entsprechenden Reize im Training nicht gesetzt werden, weil die Erholung nicht passt, weil man vielleicht von der Genetik her nicht so aufgestellt ist, dass man einen 50er Oberarm bekommen kann oder weil vielleicht sowas wie Schlaf das viel größere Problem ist. Und das sind in der Regel eigentlich Faktoren, gerade bei Leuten, die versuchen ihr Glück in Supplementen zu finden, die deutlich stärker bearbeitet werden müssten. Also jetzt nicht die Genetik mit dem 50er Oberarm, sondern eben der Schlaf. Und ihr solltet vielleicht auch immer mal darüber nachdenken, wer solche Informationen streut, beziehungsweise von wem diese Informationen, die vielleicht im Kern erstmal richtig sind, genutzt werden. Und gerade wenn dann im nächsten Atemzug irgendein Pulver mit Code angeboten wird oder im großen Gesamtkontext da ein gewisses Bedürfnis nach dem Trinken von zusätzlichen Shakes oder ähnliches erzeugt werden soll, dann passt da irgendwas dann vielleicht nicht. Und das sagt hier jemand, der selber sehr, sehr viele Supplemente nutzt und wahrscheinlich mehr Geld für Supplemente insgesamt ausgibt als die meisten anderen hier. Aber ganz ehrlich, ein einzelnes Leucinpulver das muss sich niemand irgendwo raufschütten und insbesondere, das vielleicht nochmal an dieser Stelle betont, Nutzt und kauft Supplemente immer an eurem individuellen Bedarf und nicht, weil das jemand gerade in der Kamera zählt und euch ja anpreist, sage ich mal so, sondern informiert euch, was für euch im Einzelfall tatsächlich sinnvoll, zielführend und Nutzen nutzenbringend ist und eben nicht nur in der Theorie auf dem Blatt Papier irgendwo mal erarbeitet wurde oder für super spezielle Zielgruppen beziehungsweise für Zielgruppen, denen ihr einfach schlichtweg nicht angehört. Sei es aufgrund der Tatsache, dass ihr gesund seid, sei es aufgrund der Tatsache, dass das nicht eurem Leib entspricht oder eben eurem Leistungsstand. Also, was bleibt unterm Strich? Bodybuilder, Fitnesssportler, die die üblichen Proteinmengen zu sich führen, die werden ausreichend Leucin aufnehmen. Ja, man darf gerne nach dem Training innerhalb so der ersten zwei, drei Stunden nochmal gezielt einen Proteinshake oder ein Hähnchen oder sonst irgendwas aufnehmen, um die entsprechenden Leucinmengen aufzunehmen. Aber bei den typischen Bodybuilding Lebensmitteln Fleisch, Milchprodukte, Proteinpulver, was wir eben in unsere Blase zu uns führen, das sind alles bereits Lebensmittel mit großen Leucinmengen. Und selbst beim Veganismus, wenn man da seine Proteinzufuhr erreicht und das nicht nur mit ein oder zwei Proteinquellen, auch da wird in der Regel ausreichend Leucin aufgenommen werden, da bin ich mir sicher. Natürlich kann man jetzt immer nochmal besondere Einzelfälle konstruieren, wo dann vielleicht doch das Ganze Sinn machen würde, aber ansonsten gilt für praktisch alle anderen, mehr Leucin bzw. eine extra Portion Leuzin sorgt nicht für extra Gains. Dann eine Frage, die ich mir von einer Person des öffentlichen Lebens einfach mal herausgezogen habe, die dieser Person im Rahmen einer Fragerunde gestellt wurde, nämlich ob eine kreatin die körpereigene Produktion einstellen würde. Und das ist ganz einfach zu beantworten, denn die Antwort lautet natürlich ja, der Körper stellt kein eigenes Kreatin mehr her, wenn ihm dies über Supplemente oder die Nahrung in ausreichenden Mengen zugeführt wird. Denn rein theoretisch, wer sehr viele große Mengen rotes Fleisch insbesondere oder auch einige Fischarten zu sich nimmt, der kann bereits ebenfalls vielleicht ausreichend Kreatin über die Nahrung aufnehmen und profitiert entsprechend auch gar nicht von einer zusätzlichen Supplementierung. Das heißt, diese körpereigene Produktion, das ist quasi ein Notmechanismus, ohne da jetzt wirklich so eine große Notsituation zu benötigen, aber ja, vielleicht kann man es auch besser als Ergänzungsmechanismus bezeichnen. Die Kreatinherstellung, die findet zu allergrößten Teilen dann in der Leber statt, aus drei Aminosäuren so dass man diesen Verzicht auf die körpereigene Produktion keinesfalls irgendwie als Nachteil wahrnehmen sollte, sondern vielleicht sogar ganz im Gegenteil als Vorteil bezeichnen könnte, dass man die Leber quasi entlastet, die ja wiederum sowieso unfassbar viele Stoffwechselprozesse jeden Tag durchlaufen lässt und auf diese Weise eben die metabolische Last der Leber reduziert. Das ist ein Begriff bzw. eine Formulierung, die ich meine bei. Professor Dr. Giesing im Buch Kreatin mal gelesen hatte. Also richtig gehört, Jürgen Giesing hat ein ganzes Buch nur zum Thema Kreatin rausgebracht. Fand ich tatsächlich sehr lesenswert damals. Verlinke ich auch nochmal, beziehungsweise das Buch selbst wird auch nochmal in den Show Shownotes aufgeführt. Tatsächlich eine kleine Kaufempfehlung, das einfach mal durchzulesen, über den Daumen laufen zu lassen, kostet nicht viel. Und entsprechend habt ihr heute schon Geld bei eurem Leucinpulver gespart und könnt es dann ins Kreatinbuch investieren. Und wenn man dann irgendwann mal mit Kreatin Supplementierung aufhören sollte, wobei ich nicht weiß, warum man das machen sollte als Sportler, denn Kreatin wird dauerhaft natürlich durchgenommen, dann beginnt diese körpereigene Produktion auch wieder. Das ist also nicht wie bei so einer Hormonachse, die man da vielleicht irgendwie zerschießt, wie der ein oder andere sich das jetzt vielleicht vorstellt, sondern das läuft dann wieder ganz normal an und dann wird eben die notwendige Menge an weiterem Kreatin wieder ja, hergestellt. Es kann allerdings natürlich sein, dass körperlich sehr aktive Menschen nicht die optimierte Menge an Kreatin selber herstellen. Das hätten sie aber auch vorher schon nicht getan. Also es wäre mir jetzt nicht bekannt, dass die körpereigene Produktion im Anschluss schlechter funktionieren würde, aber insgesamt kann es eben sein, dass sie keinesfalls optimal funktioniert im Sinne von, dass so viel Kreativ produziert wird, wie ein Kraftsportler oder auch ein schnell kraftorientierter Leistungssportler Sprints oder ähnliches es tatsächlich am Tag gebrauchen könnte. Dann hatte ich in meiner Fragerunde noch eine Frage gehabt, nämlich ob spezielle Schuhe oder normale Schuhe auf dem Laufband genutzt werden können. Und generell ist es erstmal so, dass man da kein spezielles Schuhwerk benötigt, beziehungsweise jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt mit Schneeschuhen und was es nicht alles auch im Laufbereich teilweise gibt, darauf steigen sollte. Aber reguläre Laufschuhe, wie im Straßenbereich sie genutzt werden, die kann und sollte man auf dem Laufband nutzen, ich würde da jetzt nicht mit, was weiß ich, Ringerstiefeln, Boxerstiefeln oder ähnlichem drauf laufen, was man vielleicht so im Training benutzt, einfach weil Laufschuhe nochmal eine gewisse Dämpfung mitgeben. Ein Laufband selbst hat auch je nach Qualität bereits eine gewisse Dämpfung, das merkt man vielleicht, wenn man sich darauf bewegt, dass das dann so ein bisschen absackt, sag ich mal so, wenn man den einzelnen Schritt drauf tritt, das bietet nochmal einen gewissen Schutz vor entsprechenden Verletzungen beziehungsweise reduziert die Kräfte auf den passiven Bewegungsapparat. Das brauchen Sie jetzt im Detail nicht zu interessieren, beziehungsweise das nur so als einzelnen Gedanken. Und was vielleicht an diesem Punkt auch nochmal ganz interessant ist, beziehungsweise hier mal angesprochen werden kann, ist so diese ewige Diskussion, inwiefern Laufbandlaufen übertragbar wäre auf das Laufen draußen. Generell gilt natürlich Work is Work. Das heißt, wenn ich meinen muskulären Apparat so weit benutze, dass er 20 Minuten am Stück laufen muss. Dann fordert das auf dem Laufband ebenso wie draußen mein kardiovaskuläres System. Ich verbrenne Kalorien, ich muss meine Atmung trainieren. Das sind ganz viele Faktoren, die sind relativ ähnlich. Und dann gibt es vielleicht einzelne Faktoren, die sind ein bisschen anders, wie beispielsweise die muskuläre Beanspruchung, die draußen ein klein bisschen anders ist, aber jetzt auch nicht so immens dass man sagen könnte, Laufen auf dem Laufband ist eine gänzlich andere Sportart und man sollte das auf gar keinen Fall tun. Ganz im Gegenteil ist es sogar so, dass wenn draußen beispielsweise sehr, sehr, sehr heiße Temperaturen oder man Probleme damit hat, auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr kalte Temperaturen existieren, dass das Laufen auf dem Laufband einen deutlich besseren Trainingseffekt erzeugt, weil man eben seine tatsächliche Performance abrufen kann. Durch den Vorantrieb von dem Laufband. Und wir reden somit nicht von solchen air die es zum Teil so in CrossFit-Studios insbesondere gibt, die so gebogen sind, wo man aus eigener Muskelkraft heraus das Band antreibt. Aufgrund dieses Vortriebes, was ein Laufband normalerweise hat, ist man auf dem Laufband tendenziell ein klein bisschen schneller, als wenn man draußen laufen würde. Das wird teilweise damit ausgeglichen, dass man das Laufband um ein Prozent anheben lässt, ist dann immer noch nicht biomechanisch gesehen der exakt gleiche Bewegungsablauf wie draußen laufen, aber draußen laufen hat beispielsweise Vorteile wie frische Luft, wie Abwechslung, wie ein Pfadwind, den man wahrnehmen kann und der sich durchaus positiv auswirken kann. Wobei man Letzteres auch ein bisschen mit einem Ventilator simulieren könnte, insbesondere im eigenen Homestudio. Alles schon selber zu Hause gemacht mit meinem Laufband, sodass Summa Summarum das Ganze nicht eins zu eins übertragbar ist. Es ist beispielsweise natürlich auch deutlich einfacher, auf dem Laufband eine gewisse Pace standardmäßig zu halten und davon nicht abzuweichen, als es draußen der Fall ist. Aber und im Strich wird jemand, der auf dem Laufband ein Marathon laufen kann, auch draußen einen Marathon laufen. Und wer auf dem Laufband einen Cooper Test mit 3200 Metern läuft, der wird in der Regel auch draußen auf der Bahn in ähnliche Bereiche reinkommen können, wenn er sich entsprechend anstrengt. Insbesondere, wenn da dann vielleicht noch ein Wettkampfcharakter herrscht. Also Insgesamt beides nicht unbedingt eins zu eins dasselbe, aber der Übertrageffekt ist groß genug und in Anführungsstrichen den Vorteil, den das Laufband bezüglich der Gesamtgeschwindigkeit bringt, der kann auch im Rahmen von so einer Tagesform beispielsweise sich aufwiegen, also dass man vielleicht mal schlechter oder besser drauf ist und dadurch eben diese Einheit leichter, schneller, besser, schwerer absolvieren kann. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich gemeint habe. Also, um auf die Eingangsfrage nochmal reinzugehen, normale Laufschuhe, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt die benutzen, die ich auch draußen benutze, schlichtweg vor dem Hintergrund, dass da das Band sonst schmutzig werden könnte und ich das eben vielleicht nicht möchte, insbesondere nicht, wenn es mein eigenes ist und zum zweiten, was ich gerade sagte, das Ganze ist eben durchaus ganz gut vergleichbar. Und wer sich da nochmal ein bisschen mehr für interessiert, der kann einfach mal unten in die Show Shownotes gucken. Da habe ich einen Artikel aus meinem Blog verlinkt, wo ich ein bisschen auf mein erstes eigenes Laufband bzw. die ersten Eindrücke und Erfahrungen mit meinem eigenen Laufband eingegangen bin. Und dann machen wir vielleicht abschließend auch nochmal ein Thema, was auch so ein kleiner Dauerbrenner ist. Es war in meiner letzten Fragerunde auch wieder mal drin gewesen. Vor einigen Jahren hatte ich da meinem Biohacking Buch auch bereits ein Q zugeschrieben, nämlich Zughilfen, wie diese richtig genutzt werden und die kurz gefasste Antwort ist eigentlich bei jedem Rückentraining in jeglicher Zugübung ist das Nutzen einer Zughilfe tatsächlich zielführend. Schlichtweg vor dem Hintergrund, dass nicht der Unterarm und die Hand arbeiten sollen und insbesondere auch nicht limitierend sein sollen und der Fokus nicht auf diesem Bereich liegen soll, sondern der Bewegungsablauf insbesondere eben aus der Rückenmuskulatur stattfinden soll. Seien es Klimmzüge, sei es Kreuzheben, sei es Rudern, egal was ihr euch ausdenkt. Denken könnt, selbst wenn die Handkraft es euch erlaubt, entsprechende Gewichte ohne Probleme zu bewegen, wird es immer dazu führen, dass eben bestimmte muskuläre Bereiche wie die Unterarme oder die Hand etwas mehr arbeiten, beziehungsweise wenn auch nicht bewusst, ein gewisser Fokus auch auf diesen Muskelbereichen liegen wird, die ja eigentlich erstmal nicht gezielt trainiert werden sollen und mein Lieblingsbeispiel sind eigentlich immer Gewichtheber, die auch im Training nicht mit dem Hookgrip arbeiten, sondern mit Schnürchen und entsprechend die Handel auf diese Art und Weise hochheben, um eben nicht die Handkraft limitieren werden zu lassen, beziehungsweise um eben nicht den Wahrnehmungsfokus darauf zu lassen. Und auch die Frage nach den richtigen Zughilfen ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Es sollten welche sein, die von alleine aufgehen können. Ich persönlich bevorzuge in jedem Fall Schlaufen. In Social Media wird aber seit einigen Jahren inzwischen ja auch bereits eine Variante beworben, wenn man so ausdrücken möchte, wo so eine Art Gegenhand zur eigenen Handfläche gebildet wird. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Dann gab es früher noch Haken, die das Ganze quasi als undynamisches Modell dargestellt haben. Also diese gerade letztbeschriebene Variante gab es früher eben als Haken, die nicht einfach dann mal aufgingen und eigentlich tierisch gefährlich sind. Gerade so beim Kreuzheben oder beim Langhandelrudern, wenn man da sich mal was zehrt oder aus irgendeinem Grund die Handel dann doch mal fallen lassen muss, dann war das mit diesen Haken nicht möglich gewesen. Also saugefährlich gibt es meines Wissens auch eigentlich nicht mehr. Und eine dritte Variante, beim Strongman vielleicht schon mal gesehen, so eine, ja, ich sag mal, achter Zughilfen dazu, das ist wie so eine Schlaufe im Prinzip, hat auch dasselbe Problem, dass man die nicht einfach mal los wird und was fallen lassen kann, wenn es notwendig wäre, sodass eben eine Variante von Zughilfen, die von alleine wieder aufgehen können, im Zweifelsfall genutzt werden sollte. Und dann sind die eigentlich meiner Ansicht nach in jedem Training und bei jedem schweren Satz zu benutzen. Davon sinkt meiner Erfahrung nach auch in keiner Art und Weise die relevante Handkraft. Das heißt, selbst Powerlifting-Wettkämpfe, wo dann eben im Kreuzheben Maximallasten bewegt werden sollten, waren mit Magnesia und im Zwiegriff und mit einem entsprechenden Handel absolut gar kein Problem. Die haben ja auch nochmal ein bisschen mehr Grip, als es eigentlich so die meisten Studio-Hanteln haben. So dass es da eigentlich keinen guten Grund gibt, auf Zughilfen zu verzichten, beziehungsweise die eben bei einem Rückentraining nicht zu benutzen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wenn ihr mal eine Frage habt, kommt gern bei mir auf den Instagram-Account, nutzt die Möglichkeit bei entsprechenden Fragerunden oder welche Spotify benutzt, da gibt es glaube ich so eine Möglichkeit irgendwie, wie fandest du diese Folge oder sowas in der Art, da dann unten was reinzuschreiben, ich weiß gar nicht wie viel Text da reinpasst. Ich würde das aber auf jeden Fall sehen. Wer also für zukünftige Runden eine Frage hat oder Feedback loswerden will, kann das gerne dort tun. Ansonsten haben wir Halbzeit, das heißt, ja, so ein Vier bis sechs Wochen werde ich mal schauen, inwiefern dieses Projekt tatsächlich weitergeführt wird. Und von daher lieben Dank an alle, die mir auf irgendwelchen Wegen eine nette Nachricht nochmal geschickt haben, die bei Spotify und bei Apple Podcasts eine Fünf-Sterne-Wertung gelassen haben. Wenn auch ihr das entsprechende Bedürfnis habt und diesen Podcast weiter auch in Zukunft am Leben lassen wollt, dann setzt das gerne um. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für zum Port und bis zum nächsten Mal.